0: Guten Morgen, hallo, guten Abend, gute Nacht. Du bist bei Nicht-der-Hit-Gelandet, dem Queer-Links-Grün-Musik-Podcast. Ich bin der Markus und mit mir hier ist der... Timo, hallo. Der Soll der ich jetzt nicht so die Jacke reinreden? Ne, ja, ich glaube nicht. So, wir reden die Woche über Nuras Album auf der Suche und wir nehmen draußen auf. Also wenn ihr Nebengeräusche hört wie Jogger, ja, die sind nicht eingespielt, Es ist alles live, weil wir haben <lacht> nämlich keinen Bock mehr in unserem Kammerl aufzunehmen aktuell. Unser also kleines Kammer, ja, ja. kleines Kammer. Ähm, Timo, du hast die Biografie in zwei Nächten durchgesuchtet.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen was quer gelesen, aber ja. Aber ja, wer ist Nora? Was ist Nora für ein Mensch? Also, ich finde ein ziemlich cooler Mensch und ein Mensch, der sich ziemlich weit entwickelt hat, auch so in den letzten Jahren. Also, von 6. bis, bis Vielleicht heute. Vielleicht fangen wir doch erstmal an, wo sie herkommt. Also. Achso, Ach nee, ich wollte erstmal so ein queres. Ähm, so ein Queris Gut, dann machst ein Queris Nee, das ich, jetzt hast du es mir kaputt gemacht. Okay. Gut, nee, ist, ach, fangen wir gleich mit der Bio an, oder was? Ich dachte,
0: wir machen erstmal den Steckbrief. Also, Nura ist Baujahr 1989. Also, ich habe mir keine Zahlen und Daten gemerkt, dafür das bist hat, du zuständig. Genau, ist die Tochter von einem Saudi und einer Eritreerin, geboren in
1: Kuwait. Nee, das stimmt nicht. Die ist sind Eritreer geboren und es waren beides Eritreer, nur er ist nach Kuwait schon ausgewandert. Ah, okay. Also, er ist ein Eritreer, der in Kuwait gelebt hat. Und die sind dann, ähm, es war Krieg in Eritrea. Und zwar... Der Eritreische Unabhängigkeitskrieg, weil das war ja damals, ähm, Äthiopien und Eritrea waren ein Gebiet. Okay, da war das, ja. Durch die Italiener und, ähm, und später hat es dann UNO gehört oder halt den Vereinten Nationen. Und dann, als der Krieg als quasi Eritrea unabhängig werden wollte, sind sie nach Kuwait übergesiedelt. Und ihre Mutter wurde mit 15 verheiratet an den Saudi. Genau, das hatte auch damit zu tun, dass Eritrea so ein, eben so ein Armeeland war und also halt dieses Westitalien, ja. was weiß ich, Afrika... Ähm, und das ist die einzige Möglichkeit, war nicht eingezogen zu werden, äh, verheiratet zu sein. Ah, okay. Und mit 25 kamen sie mit vier Kindern nach Deutschland. Genau, wieder also vom Krieg ganz, geflüchtet. Aber die waren ganz schön produktiv, die beiden. Aber wieder vom Krieg geflüchtet, ja. voll krass. Und sie kam alleine, ohne ihren Mann? Ja, er, kam erst, er kam erst mal mit, hat es aber nicht getaugt, weil er halt die Sprache nicht konnte, keinen Job hatte. Fand, das sind halt sehr, sehr muslimische Menschen. Also Eritrea sowohl als auch Kuba. Das war ähm, für den, glaube ich, unvorstellbar. Irgendwie... Ähm, ohne Arbeit, auf die Frau abhängig äh, zu sein. Deswegen ist er wieder zurückgegangen. Ah, so war das.
0: Man, man merkt also, diese Woche bist
1: du der, der Spezialist. Ich habe mir auch mehr gemerkt, als ich gedacht hätte. Und ich finde die Bio echt richtig gut. Und ich würde ja auch jedem raten, zu lesen. Die ist total interessant. Wir haben auch Spiegel-Bestseller. Das sind viele Bücher, sagt meine Frau. Das, das stimmt, das sind wirklich Bestseller. Ähm, aber es, so ist ein, es ist so ein, so ein Buch über so viele Themen. Rassismus, Identität, natürlich Musik. Schon cool. Und, es und hat auch in, in ihrer Sprache
0: geschrieben und es ist ja thematisch greift es ja in dem im ersten Album in dem Habibi dann kommt die Na, ich finde eher mhm. in
1: dem zweiten hauptsächlich im ersten genau und da wollte ich gerade hin und ist Album über das Wild reden auf der Suche genau da hat es dann richtig Habibi ist ja eher so ein Song für einen Menschen der in dem Buch vorkommt noch drauf der Baby heißt der glaube ich mhm. der ist für einen Menschen der dann gestorben ist genau aber ja ansonsten dieses Buch ist schon, also dieses Album ist schon sehr persönlich, also das greift auch mit ihrer das Song über ihre Mutter und so zum mhm. Beispiel. Es sind schon viele Songs, die auch ähm, quasi Themen in dem Buch sind. Mich hat, ähm, und ich sage es direkt, sonst vergesse ich
0: es, vom Skill will ich gar nicht sagen, aber von der Thematik her hat mich das sehr an die äh, beiden ersten Eminem-Alben erinnert.
1: Weil es so selbst äh,
0: repetiert ja. ist. Und auch musikalisch finde ich es halt... Also äh,
1: musikalisch erinnert es mich an KZ, aber das ist auch der Grund, weil das das gleiche Produzententeam ist.
0: Und es ist halt ein mega gutes Album zu hören, ja. weil ich wollte ja unbedingt <lacht> drüber sprechen, weil ich habe, ähm, Fair geht momentan relativ oder war relativ steil auf TikTok und der Song wurde mir halt immer reingespielt. Ich so, bei wem ist das? Dann sehe Nura. Ach, wir haben doch schon über ähm, immer Stress mit Bullen gesprochen und dann wollte ich unbedingt das Album mehr hören. Und deswegen
1: haben wir jetzt heute das Album im Podcast. Fair war ja auch der erste Song, den sie für das Album geschrieben hat, der allererste. Der, der halt ewig rumlag. Genau, den sie dann auch so vereint Und der hat auch, der eine eben gesagt, das wäre schon kz niveau Das sind die Drunken Masters übrigens, die Produzenten. Ah, ich, okay. Aber da ist auch A zum J zum Beispiel dabei, noch ein paar andere bekannte Produzenten. Genau.
0: Gut, ich es jetzt gar nicht. Also ich habe die Liste offen, weil wir haben sechs Songs rausgesucht, die wir so stellvertretend das Album besprechen wollen. Ich bin gespannt, ob man nur rascheln hört oder ob man auch uns hört. Ich glaube man hört auch uns. <lacht> Und ich wollte direkt über den ersten Song auf dem Album reden. Ähm, die Fotze ist wieder da. Beziehungsweise FWD Fotze wieder da. Und das ist so, bei dem Song würde ich normalerweise ein Album wieder
1: ausmachen. Es ist halt ein witziger Battle-Track irgendwie. Ja. So Battle-Rap aber halt so auf lustig. Deswegen ist er ganz cool. Ja, ist
0: eigentlich der totale Battletrack und ich dieses neue Ding, was die jetzt haben, dieses Lautmalerei, was jetzt im Rap so viel ist. Ja, das liebe ich ja. Ich mochte das erst gar nicht und bei ihr finde ich das jetzt sehr, sehr bitter. Das ist
1: halt so Antilopengang, Fetoni, so die Richtung finde ich jetzt. Ja, aber ich verbinde es halt eher mit oder mit Capital Bra und mit Sixten war sie. Ja, nur dass er halt komplett sinnlosen Texte hat. Genau, aber für mich war sie mit Sixten noch in der Ecke. Und ja, das war, aber eher, das war eher genau, materialistischer Rap, das kommt noch in dem Buch, aber viel so Party-Rap, aber da kommen wir vielleicht noch drauf, weil Sixton war eigentlich so ihr Lebenswandel einfach damals, ihr Vertonter. Ich denke, ja. Also das steht auch in dem Buch, da, dass das okay. einfach so ihr Lebenswandel war, der vertont worden ist. Weil da gibt es ja ganz viele Songs wie Fotzen im Club und... Uh, Sixton wurde übrigens produziert von einem von einem unter anderem von einem von der Allianz, ach, die rap -Gruppe. Ach, die Band ohne Namen. Die haben sie genau, die haben die irgendwann kennengelernt oder er und der fand die so cool wie ein Lebenswandel, dass er gesagt hat, komm, wir machen Musik zusammen und so. Ach, die also, die ist, also Was auch lustig ist, die hat erst Rap gemacht und dann Rap gehört. Die hat früher so ja, Linkin park gehört. Ist ja eigentlich ein Punk. Ja genau, oder war mal auch Punk park und war, war dann wohl feiern uns. und so, aber hat erst Rap gemacht und dann Rap gehört, das war, für ich, immer witzig. Sehr spannend. Ja,
0: warte mal kurz Pause. Wo sind wir mit? Gut, wir sind wieder da. Wir mussten gerade an einem Spaziergang vorbei, der seinen Hund gesucht hat. Und angebrüllt hat. Und angebrüllt. <lacht> <lacht> ähm, wir gehen jetzt einfach die Liste runter. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe einen Song vergessen. Das sehe ich. Es sind nur sechs drin. Einen wollte ich raus haben. Egal. Ähm, Bixen und Smart ist das nächste. Den hast du rein.
1: finde ich albern.
0: Warum findest rein? du den albern? Ja, weil es einfach albern auch ist. Ja, jetzt es geht ab. ja um nichts. So, erkläre ich dir gleich, was der Song für mich es ist. ist. Ja
1: kein, es ist ja kein rarer Rohstoff, der irgendwann ausgeht. Aber ich wollte erst auf das Intro raus, auf das musikalische,
0: weil ich habe nachgeschaut, ich habe es nicht gefunden, was das für ein Sample ist. Aber es hört halt für mich total nach einem ähm, Ferris MC 90er Sample an. Ah. Das kann natürlich Quatsch sein, aber naja, in dem Song geht's, ist die gespiegelte Abtreibungsdebatte.
1: Ja, wenn man so weit denkt, schon. Bei, aber natürlich ist es so weit, weil
0: ähm, die Textteile am Ende, wie fühlt es sich an, wenn jemand über dich regiert? Und, und das sind ja genau die Argumente, die die Abtreibungsgegner <lacht> auch bringen.
1: Ja, aber die Thematik ist ja eine ganz andere. Da muss man schon sehr weit Nein, Aber ist wahrscheinlich ist es so gemeint. Stimmt. Es ist
0: genau die gleiche Thematik. Also, äh, wenn es dann heißt, äh, meine Babys in deinem Körper.
1: Ah, stimmt, so habe ich noch gar nicht gedacht. Es ist ja,
0: also, ich glaube, auf dem Album gibt es keinen belanglosen Track.
1: Ja, wahrscheinlich. Hat sie auch gesagt im Interview. Stimmt. Weil
0: sie hat ja in dem Kosmos-Interview auch gesagt, sie will nicht mehr über belanglose Scheiße rappen. Ja, seit dem äh, wirsen mehr konzert Ja. Wo sie das gemerkt äh, gesehen hat, das war ein cooles Interview, kann ich nur empfehlen. Und ich finde, sie persifliert es dann schon ganz schön, diese Argumente. Halt auf die, die bin ich noch gar nicht. Schau mal. Das ist, ist nur beim zweiten Hören direkt rein oder ich
1: glaube am Ende vom ersten hören schon, ah, darum. Ah, ich habe den Song dann immer geskippt, weil ich den so albern fand.
0: Wenn ja, er fängt auf eine politische,
1: politische Message, dann ah, ist es irgendwie weg. langweilig.
0: Aber gut. Aber er ist halt einfach, also. Gott, die, ah, jetzt Wochen kann ich ihn ja auch nochmal anhören. Diese Woche muss ich glaube ich viel rausschneiden mit, äh, beim Laufen immer, wenn jemand entgegenkommt. <lacht> gut, du hast immer gesagt, muss man nicht drüber lang reden. So, der nächste Song, der in unserer Liste ist, weil ich es halt einfach so zusammengestellt habe, das war der letzte Song auf dem Album, das ist Beledi, was du wieder drin haben wolltest. Ja, wo es um ihre Mutter
1: geht. Genau, weil das fandest du halt, bei der ersten Unterhaltung fandest du es total halt blöd. Genau, weil es irgendwie so, ich weiß nicht, weil das wahrscheinlich auch so mein Ding triggert, so, so das schlechte Gewissen, dass man seiner Mutter, eigene Mutter mal gegenüber hat. Weil bei mir zum Beispiel, denke ich mir, jetzt melde ich mich nicht oft genug, jetzt mache ich das nicht oft genug. Keine Ahnung, was auch immer. Und ähm, jetzt im Nachhinein, wo ich das Buch gelesen habe, ist es halt eine sehr wichtige Person in ihrem Leben auch. Also, klar, ihre Mutter, aber halt auch so eine krasse Frau irgendwie, die mit 25 einfach mit vier Kindern nach Deutschland rüberwandert ja. und hat auch krasse Sachen gemacht hat, die konnten sich telefonieren leisten, dann hat sie einfach Kassetten aufgenommen und dann nach Eritrea geschickt und so und das so, finde ich irgendwie ja und halt auch dieser Konflikt der beiden, das ist ja total kompliziert, diese ultra-religiöse Mutter dann die Tochter, die hier aufwächst und dann Heim und, und ja, alle möglichen Sachen, am Ende steht sie halt doch auf den Festivals in der ersten Reihe bei ihr Und jetzt kommt auch so über dieses
0: ganze Album so rüber, dieses Spannungsfeld, genau. das sie hat. Also zwischen ihrer Mutter und ihrem europäischen Leben. Und sie erzählt in irgendeinem Interview, so waren sie in der dom -Rap und sie liegt in der Sonne mit ihrem zahnseiden bikini sie bezeichnet das selber so, und
1: ihre Mama im Burkini. Genau. Ja, und dann auch dieses gegenseitige, doch am Ende irgendwie anerkennen und respektieren für den gegenseitigen ja. Lebensstil und so. Das ist halt auch so eine Reise irgendwie. Und wenn sie dann, dann singt oder rappt in, auf dem Song... Ähm
0: Moment, ich muss kurz überlegen, bis ich zusammenkriege. Genau, du meckerst über das Kopftuch meiner Mama und meckerst darüber, dass ich fast nackt bin. Finde ich, das spiegelt schon dieses. Das war ja dann wahrscheinlich auch. die gotte Frauenbild in unserer Gesellschaft wieder.
1: Das war ja dann wahrscheinlich auch diese Situation in der dom die ja mhm. kurz vor dem Track. Danach hat sie ja, ja fair geschrieben dann auch. Ja. Genau, deswegen finde ich den Song, und das ist ja, sie hat auch gesagt fair, und diese beledi song sind quasi so die wichtigsten Songs für sie. Mhm. Ich habe sie oh. übrigens auch angeschrieben auf Insta. Ich weiß, ob ich von ihr einen O-Ton
0: kriegen kann. Ja, okay. Aber sie hat nicht geantwortet. Die ist busy. Die ist total busy gerade. Und sie,
1: und sie schreiben ja auch sehr, sehr sehr viele Menschen an. Und sie antwortet ja, ja glaube ich, auch sehr vielen. Sie ist ja schon eher so mit den Fans und so. Aber ja. es sind das einfach alte Männer, die den Podcast machen. Ja, aber ganz
0: ehrlich, wir bringen es einer neuen Zielgruppe. <lacht> Nein, aber ich schreibe ja jeden Künstler an, über den wir sprechen. Ja, ja, finde ich cool. Manchmal auch die PR-Agenturen. Und ich hatte das BR PULS. Musik, weißt du, wen ich meine? Ja, das format ja, ja. Und der meinte, sie ist im Mainstream angekommen. Und dann gucke ich auf ihre Zahlen und denke mir, na, im Mainstream ist das nicht. Ja, aber die war ja im Fernsehen jetzt
1: bei, bei, bei Sing My Song. Nee, ja genau, bei Sing My Song. Ich wollte gerade Voice sagen, aber Sing My Song war sie, ja. Und hat in, einem, in einer Serie mitgespielt. Irgendwie bei Sp Jerks? Irgendwas mit, nee, irgendwas mit Skyline, aus so eine Hip-Hop-Serie. Die habe ich mir mal angeschaut. Okay. Hat bei einer Folge mitgespielt.
0: Ja, sie ist schon so ein Shooting-Star, aber... Jetzt an, an Followern und zu sagen, sie ist jetzt Pop. Da gibt es Leute, die sind sehr viel größer.
1: Achso, das schon, das schon, ja, ja. Das ist ja auch von der Thematik her kein Pop. Das ist ja anstrengende Musik. Also was heißt anstrengend, aber schon Musik, die zum Denken anregt. Und die hat ja auch eine gerade politische Haltung. Hat sie übrigens schon bei Sixten gehabt. Und dann hat die Juju quasi immer sie darauf zur Rede gestellt, dass, warum sie so politische Statements rauslässt und so. Also die waren echt grundverschieden scheinbar. Ja, das hat halt nur musikalisch eine Zeit lang gut funktioniert. Wobei ja äh, Nura eigentlich nur richtig. singen sollte ursprünglich, weil Julio ja. die wesentlich bessere Rapperin ist, sagt ja Nura auch selber. Ja. Aber ich fand immer schon, ich habe auch Sixten gehört, aber ich fand immer schon eigentlich Nura irgendwie, auch seit dem äh, Wissen mehr und so, wo sie dann irgendwie das, Ich bin Schwarz hat sie da ja, okay. gesungen mit so einer Regenbogenfarme mhm. gehüllt zwischen Materia und Casper. Und auch danach war sie ja dann bei Radio mit K, also von Kraftklub dieses mhm. Format und da hat man schon gesehen, in welche Richtung das dann geht. Sie lässt sich auch ihre eigene
0: Sexualität auf dem Album relativ offen.
1: Ja, im Buch steht, dass sie bi ist. Ah, im Buch steht es,
0: aber hier auf dem Album spielt sie so ein bisschen damit. Und ihre
1: Mutter weiß es aber nicht, stand im Buch. Naja, gut, nach dem Buch wird es wohl wissen. Ja, und das auch. das sie erzählt auch viele, sie hatte vier, drei Geschwister und erzählt auch relativ viel über die halt und so. Aber die müssen da wohl auch mit dem Reinen sein, mit dem Buch. Ich denke mal, sie wird es vorher der Familie gezeigt haben. Wo lang jetzt? Du weiß ich nicht. Du kannst dich hier im <lacht> Osten ja, Hier lang gehen. Hier lang,
0: okay. Dann reden wir doch als nächstes über Fair. Ich weiß Fair. nicht, in
1: welchem Park wir sind. Das wird immer... Leute, irgendwann wissen die Leute, wo wir wohnen. Ja,
0: nur und wo du wohnst. Ähm, Fair. Das ist ja der Song. Ich hätte
1: nur über den Song eine Folge machen Ist ja eigentlich der Geilste. Also auch mit, dieser, mit diesem fiesen Sinti am Anfang. Ich mag solche Sintis einfach. so. Ich,
0: und es hörte sich ja für mich an wie eine super runtergepitchte Diese. Sirene.
1: Diese Bassline, also diese, ja, Base, diese wie, Bass, diese
0: bass wenn du das halt total runterpitchen würdest. Ja, aber und
1: viel langsamer halt. Ja, ich finde es schon, also es versetzt einen schon in so eine Alarmstimmung. Es ist halt, das sehe ich auch so, man kann es auch so total so fingerzeigen auffassen. Weißt du, ich meine so dies und dies. Mhm. und sie sagt ja auch. Und das, man gehört ja halt doch selber dazu irgendwie, zu diesen Menschen, die das immer schwarz und weiß sehen. Du findest mindestens eine Sache, wo das bei dir genauso ist.
0: Natürlich. Genau. Also sie wird auch eine Sache finden, wo ihre Vorteile gegen Weiße die haben nur keine Auswirkungen auf die Gesellschaft.
1: Ja, das stimmt.
0: Ist halt ein Mega Ich meine, wir könnten den jetzt wahrscheinlich komplett durchbesprechen mit jeder einzelnen Zeile, weil sie prangert ja wirklich so viel an. Von über Feminismus zu BLM zu, keine Ahnung, es kommt ja alles drin ja. vor. Ja. Nee, ja, eben.
1: das. <lacht> nee, ja, Song spricht ja für
0: sich selber. Also das ist eigentlich zu so groß, um ihn jetzt kurz abzuhandeln. Aber ich packe den Leuten, die ähm, bei Spotify dabei sind, in, in eine Extra-Folge, wo ihr ihn hören könnt. Und dann mal schauen, was ihr, wo ihr euch überall wiederfindet. Wo ihr mal drüber nachdenken könntet. Umweltschutz kommt auch drin vor. Alles kommt und, drin und vor. Und mein ewiges Silvester-Thema kommt drin vor. Ist schon,
1: Ach, Silvester. ist schon ein
0: sehr großer Track von den Themen her. Ja. Einfach mal über alles aufgeregt. Einfach mal über alles aufgeregt, richtig. Das spricht, das betrifft, glaube ich, den Kernpunkt des Tracks. So, jetzt haben, kommen wir noch zu einem Song, der ne, nicht über alles aufgeregt, über alles angesprochen. Ja, wie man sieht. Und ich mag halt diese diese Zeile, was wir oft nicht so sind, würde ich Max heißen, würde ich mehr verdienen. Das haben wir ja nicht in unserem Job, weil bei uns ist halt Tarif und alle verdienen gleich. Eben. Wobei auch bei uns Männer schneller aufsteigen können.
1: Ja, das ist ja auch für mich zum Vorteil. <lacht> du bist
0: jetzt nicht da, wo du bist. Und für mich auch. Genau. Aber man muss es sich halt bewusst machen und vielleicht auch aktiv dagegen was tun, wenn man die Möglichkeit hast. Die hast du jetzt nicht, aber ich schon. <lacht> meine Frau protegieren und nicht immer nur Männer. Gut, wir kommen. Ich springe kurz meine Liste. Und zwar, ich war es nicht. Den wolltest du draußen haben und ich wollte ihn dann doch drin haben.
1: Ja, da geht es halt auch um ihre Teenagerzeit, würde ich jetzt mal sagen. Ja, vermutlich. Und die jungen um Erwachsenen. Dieses, dieses Zerrissen sein. Ich bin brav Instagram und live bin ich Malle. Ja, aber geht es ja auch um dieses, ähm, das steht auch in dem Buch drin, dass es in Deutschland eine sehr starke ähm, Community gibt aus, aus Menschen aus der Eritrea. Ah, okay, das
0: habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Die gehabt. sie
1: auch halt die konnten so sein, weil sie überall waren irgendwelche Verwandten von ihr und haben das quasi direkt per Ding an ihre Mutter gemeldet. <lacht> auch gemein. Was ja auch der Grund, warum sie irgendwann nach Berlin gegangen ist, der hat ja in Wuppertal gelebt. Mhm. Und genau. Auf der einen Seite natürlich cool, diese Community, weil jeder, der aus Eritrea irgendwie nach Deutschland kam oder kommt, wird ja sofort irgendwie aufgefangen, so ja, man privat. Ich sagen, Eritrea ist auch ein winziges afrikanisches Land. Das erst seit den 90ern noch besteht. Ja. Und genau, und ja, aber auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass das halt ziemlich schnell alles weitergemeldet wird, wenn sich jemand nicht dem islamischen Glauben ähm, gemäß verhält, also zumindest in dieser Community. Ja.
0: Ich meine, sie ist ja doch relativ zugehackt und offenherzig unterwegs. Dass das zu einem gewissen Spannungsfeld führt, wundert mich jetzt nicht.
1: Das sind halt völlig ähm, kontroverse Weltanschauungen. Also,
0: ja. Und ich, ich finde, das Lied mit zusammen mit Beledi gibt halt schön ihre
1: innere Zerrissenheit wieder. Plus auf der Suche, natürlich. Deswegen wollte Ach, genau. ich den drin haben. weil das ist das Auf den kommen wir jetzt dann gleich. Weil das, Fall, weil das fast noch besser trifft, finde ich. Auf der Suche ist fast noch... Weil das ist, trifft es wirklich so, dieses, dieses nach Identität suchen. Sie ist ja erstmal in komplett muslimischen Ländern aufgewachsen, hat bis sieben auch gar nicht gelogen, weil sie dachte dann, weil es halt einfach verboten ist, mhm. laut Religion, also komplett religiös aufgewachsen. Ja. Und dann diese Identität, jetzt bin ich in einem europäischen Land und habe auf einmal alle Möglichkeiten und habe aber gleichzeitig ähm, einen Background, der halt klare Regeln vorgibt. Ja, ist spannend. Und auf der Suche ist auch musikalisch sehr, sehr spannend. Also auf jeden Fall. Weil es
0: auch immer tiefer wird und ein sehr getragener Track ist. Und ihre eigene Stimme auch immer weiter verfremdet wird. Ja. Was schon so widerspiegeln könnte oder wahrscheinlich soll, dieses eigene, diese eigene Identitätssuche.
1: Ja, und sie trifft halt irgendwie auch den Nerv. Also, sie hat auch schon viele Menschen irgendwie. Also, viele Menschen haben sich wohl bei ihr gemeldet, die irgendwie das Gleiche hier spüren, fühlen, wie auch immer. Und dann vielleicht in ihrem Umkreis auch gar nicht die Möglichkeit haben. Damit jemand darüber zu sprechen, weil sie einfach nicht verstanden werden. Deswegen ist dieses Buch auch scheinbar für viele ein, so ein Wegweiser oder ein Ratgeber geworden. Okay. Schade sagt sie in ihrem Buch, aber. Sagt sie in dem Buch, dass ihr Buch das geworden ist? Ich kann mir das gut vorstellen, weil wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, ich war ja auch lange auf Identitätssuche, du wahrscheinlich auch.
0: Ja, bis heute. Und dann
1: hätte man vielleicht schon mal, ja, heutzutage kann man sich ja selber irgendwie ein bisschen... Ich habe ja meinen... Aber so, wenn nicht jünger, wenn man jünger ist und weniger reflektiert ist und so, dann ist doch so ein Buch schon mal, wenn man sieht, okay, man ist nicht komplett alleine. Für, für mich war Musik identitätsstiftend und ich habe erst die Ärzte
0: Stimmt. gehabt und später deutschen Hip-Hop. Also...
1: Ja, eben. es gibt Für schon, mich war Musik vorher so Genau. Und deswegen, ja, das ist echt ein cooles Buch, weil das Buch heißt der Untertitel irgendwie vom Ausland haben wir in die Charts und das ist echt eine krasse Reise.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und ich finde es ähm, so krass, wenn sie jetzt sagt, ja, mit dem Nachnamen kriege ich dann einfach keine Wohnung. Weil sie verkauft halt ohne Ende.
1: Ob das wirklich noch stimmt, da wäre ich mir jetzt nicht so sicher. Nee. Ich meine, die ist ja aber, schon berühmt. Und sie war ja bei Vox. Ja, aber wenn du jetzt nur die Selbstauskunft vor dir ja, liegen hast. Ja, das ist wahrscheinlich schon. Und
0: so funktioniert es ja bei der Wohnungssuche. Und den Song hat sie jetzt nicht geschrieben, als sie mit dem Album schon gechartet ist. Ja. So, jetzt laufen wir immer an der Straße lang, vielleicht drehen wir doch einfach noch mal um. Aber es waren eben so viele Jogger um uns rum. <lacht> so. Ja, unsere Fans, die rennen jetzt über um ja, uns ja, rum. Ja, also unsere, unsere Stalker, unsere Podcast-Stalker.
1: Wir sind mit den Songs durch soweit. Ähm, hast du noch was rausgefunden über Sing Mein Song? Nee, das stand da gar nicht in dem Buch ja, drin. Ja, ich glaub, auch danach. Nee, und ich schaue auch solches Fernsehen nicht, deswegen habe ich das gar nicht mitbekommen.
0: Weil wir haben gestern noch mit jemandem gesprochen, mit dem zeit der ja Also für alle, die noch neu neu dabei sind, wir nehmen den Podcast immer rund um unsere Arbeit auf. Und wir haben unser Chef, gibt uns halt einfach die halbe Stunde in der Woche dafür und ist deswegen der zeit -Mäzen. Und der hat, der schaut jede Staffel Sing My Song und der fand sie sehr, sehr gut und sehr beeindruckend. Also auch auf anderen Musikrichtungen. Jetzt hätte mich noch interessiert, welche Songs von ihr performt wurden. Aber vielleicht muss ich das dann doch noch nachholen. Aber Stimmt, versucht, das
1: vielleicht der Bonzimmer oder so, weil das war ja wahrscheinlich dann wahrscheinlich eher so auch viele Sixten-Songs dabei. Keine Ahnung, aber ich, ich bin gestern erst drauf gestoßen, dass sie
0: dabei war, weil eine Woche Recherche ist halt immer relativ kurz und ich habe ein paar Interviews gehört und sie wird ja auch im Laufe der Zeit immer
1: sympathischer. Warum halt immer? Ich finde also sie halt manchmal sehr anstrengend von ihrem, von ihrem Redestil her, also das ist halt so mega jugendlich und das ist für mich ein bisschen anstrengend. Und das finde ich ist weniger geworden. Ah. Das waren in den alten
0: Interviews ganz, ganz krass, auch wenn sie in die ersten Talkshows eingeladen wurde, als sie noch mit, ähm, als sie mit Habibi losgelegt hat oder noch bei Sixten war und jetzt bis zu diesem kosmos interview oder zu dem Interview zu die Machiavelli-Sessions, wo sie fair mit dem Orchester performt,
1: ja. da ist die super abgeklärt. Klar spricht die noch... Ähm, das soll sie ja nicht, man muss ja nicht sich komplett so verbiegen, bisschen. aber halt so dieses, ich weiß nicht, ja... Aber es wird wäre.
0: sehr viel authentischer. Und weniger anstrengend. Deswegen habe ich hab mir gerne Interviews jetzt angeschaut mhm. mit ihr zur Vorbereitung auf den Podcast.
1: Beim Buch, finde ich, trifft sie auch so den richtigen Ton aus, aus, aus ihrem persönlichen Habitus weil wie sie halt auch immer redet, und aber auch so verständlicher Satzbau, der irgendwie ja, nicht 10.000 Mal krass drin steht.
0: Wir haben ja auch einen Kollegen, der einen sehr, sehr interessanten Gesprächshabitus hat, den wir trotzdem auch sehr schätzen. Ja, das stimmt. Den werfen wir das auch nicht vor. Ich, nee, nee,
1: aber ich... Nee. Und den
0: finden wir auch nicht anstrengend, deswegen, das meine ich. Achso, ja, das stimmt. Meinst du das für mich? Ah, nee. Nein, du, du du nuschelst nur immer und schreist die ganze Zeit. Nuscheln oder schreien? Es gibt nur die zwei Lautstärken. Richtig, nur binär. Da kommt ein bisschen rüber? Ähm, ja, dann sind wir mit dem Album schon durch. Ein großer Spaß war's. Timo. Ein schöner Herzspaziergang um 8 Uhr in der Früh. Ja, war doch super. Das kommt mal direkt ähm, in die richtige Stimmung und äh, der Kreislauf wird angekurbelt nach dem Fahrradfahren. Das stimmt. Timo, Thema nächste Woche. Ähm, Jetzt habe ich fast vergessen. Äh, warte, was haben wir gesagt? Wolltest du den Schauspieler machen? Ich wollte singen, Schauspieler machen, oh, genau. Double Fuck. Gut, machen wir den Schauspieler nächste Woche. Und ansonsten, wenn ihr uns irgendwo erreichen wollt, dann Insta nicht Instagram... Nicht Instagram.com, da, da sind wir auch, aber ich meinte nicht der Da findet ihr alles, was es von uns gibt. Und so wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Oder ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit der Folge. Wenn ihr neu dabei seid, hört auch die alten Folgen. Und... Liken, teilen und Freunde nerven nicht vergessen. Wir sind raus, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.